0: Olá, muito bom dia a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas. A gente traz para vocês nessa manhã uma discussão bastante importante. Relacionada novamente à questão do solo, a qualidade do solo, a saúde do solo, afinal de contas esse é um componente importantíssimo da produção brasileira e a gente precisa cuidar bem do solo. Mas o que está acontecendo com o solo brasileiro? Como identificar um solo de boa qualidade e como saber se esse solo tem saúde no final das contas? Tudo isso a gente vai perguntar agora para Flávio Bonini. O Flávio é gerente de serviços agronômicos da Mosaic Fertilizantes. Está aqui com a gente ah, para nos ajudar de fato a entender o que é um solo de qualidade. Como eu disse, né, Flávio, o solo hoje é um, um, se não o principal, um dos principais fatores aí para a produção, né? Sem um solo. que possa de alguma forma sustentar essa produção, pouca coisa a gente poderia ter como resultado aí. Seja bem-vindo meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, logo nesse início do ano aproveito para te desejar um ótimo 2023 e a todo o pessoal da Mosaic Fertilizantes que está sempre aqui com a gente nos ajudando a tirar dúvidas, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre as novidades que estão chegando aí para melhorar a qualidade do solo. E eu começo te perguntando justamente isso, o Flávio. É, o que que o que que é um solo de qualidade? O que que é a saúde do solo, hein?
1: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado por me receber aqui. Feliz 2023 para todo mundo também. Vai semana. um ano muito bom. É, olha, o que que é um solo saudável, né? Essa t- talvez definir saúde seja uma das coisas não complexas, mas que de- dependem de vários tipos de dimensões. Se a gente fosse pegar a saúde humana, lá em 50 e pouco, a OMS define o que, que é ter saúde, né? é ter bem-estar físico, mental e social. Você imagina cada uma dessa dimensão aí, é um monte de variáveis para você poder ter saúde física, saúde mental, saúde social. Quando a gente fala de saúde de solo, é muito parecido. Né? Você tem várias dimensões para definir o que, que é um solo saudável, o que, que o solo tem que fazer. Se a gente for pegar realmente, você trouxe um ponto importante. Né? Hoje, sem solo, não tem humanidade. Né? 95% do que a gente consome de alimentos vem do solo. Então, ter solos saudáveis é, vão proporcionar ter aí crescimento, ter populações saudáveis. E, e o que, que a gente define como solo saudável hoje? Né? Trazendo um pouco, como eu falei, da definição de saúde humana, solo saudável é aquele que tem saúde química, que tem saúde física e que também tem saúde biológica. Então, esses, esses três pilares hoje, eles, de, eles definem bastante o que a gente chama de saúde de solo. Um solo tem que ter nutriente à disposição, o um solo tem que ter água e gás carbônico, oxigênio à disposição das plantas, e um solo tem que ter vida. É, esse é o ponto que você falou, né? o solo tem, é, é um ser vivo. O solo hoje, se ele não, não tiver uma atividade biológica estabelecida, ele não é um solo saudável. O solo tem, tem algumas funções importantes para as plantas, pra, pra, na verdade, para a humanidade. O solo serve para que as plantas cresçam nele, o solo serve para que a água é, que desse planeta que possa ser purificada, quer dizer, a ciclagem da água passa pelo solo, ciclagem de nutrientes passa pelo solo e a vida está no solo. né? Hoje, 25% do que existe de vida no planeta, de biodiversidade do planeta, está dentro do solo. Então, pensar em saúde de solo, pensar em ter equilíbrio químico, físico e biológico é o principal ponto para ter lavouras produtivas, para ter lavouras também sustentáveis e para que a gente possa realmente definir quando um solo consegue ser produtivo, trazer essa essa possibilidade de aumento de biodiversidade para o planeta e trazer todos esses benefícios ecológicos que são importantes para nós, como seres humanos, para a humanidade. Muito
0: bom. O, o Flávio, vamos conceituar então, ou pelo menos deixar mais claro, o que, que é a, a característica química, o que, que é a característica física e o que, que é a característica biológica do solo. Como é que a gente entende esses processos e a importância deles é, nessa interação para se formar esse solo saudável?
1: aí é, um, um, Talvez o primeiro ponto que a gente consiga, e, e é uma ferramenta super, é, super utilizada, né? isso é muito bom, porque ela tem que ser mesmo utilizada, vamos definir características químicas. Um solo que está quimicamente saudável, é pegar uma análise de solo, é coletar uma uma amostra de solo, uma análise de solo, e lá você vai ter um diagnóstico, como uma uma análise de sangue. Olha, como é que estão os níveis de nutrientes, como é que está a acidez do solo, como é que está a matéria orgânica, o que que tem de nutriente à disposição das plantas, o que que não tem... Então, a fertilidade química, né, o que esse solo tem de nutrientes, é o primeiro indicador de saúde. Então, não existem solos saudáveis em que há restrição de nutrientes. Porque isso vai impactar diretamente na produção agrícola. Esse é o primeiro pilar químico. Então, com uma análise de solo bem feita, um histórico de área, você consegue entender como é que está a saúde química do seu solo. Vamos para o segundo, que é a saúde física. Uhum. Também muito já se sabe e a gente consegue medir como é que é a saúde física dos solos. Você tem várias técnicas para verificar se esse solo está compactado, se esse solo está é, com erosão. Quer dizer, visualmente a gente já consegue identificar. Talvez seja um dos primeiros pontos que a gente identifica de um solo degradado. Olha, tem erosão, tem risco de erosão, né? Tem buraco. Então, é, olhar para esse solo, ver como é que está a questão de densidade dele, se está compactado ou não. Se eu estou conseguindo reter água, que é um ponto super importante quando a gente olha para o pilar físico, né? você pode ter muito nutriente, mas não tendo água à disposição no solo, não, a, a caixa de água do solo não conseguindo encher e sustentar isso, nessa né, quantidade de água, você não vai ter também produção. Então, olhar para a parte física é ter poros, ter a possibilidade de manter, de, de crescimento de raiz, absorção de água, ter oxigênio e gás carbônico à disposição para as é, raízes. Esse foi o segundo. E vamos para o terceiro, que é o biológico. Esse é o que está mais sendo falado hoje em dia, né, Alexandre? Por quê? Porque talvez seja um dos que a gente menos conhece. Por quê? Porque fazer análise de solo, química e física, já existiam metodologias há muito tempo que eram muito conhecidas. Quando a gente começa a falar de entender biologicamente o solo, esses equipamentos e técnicas são muito recentes. E quando eu digo muito recentes, é começo dos anos 2000. Então, foi só a partir de conseguir medir o que tinha no solo de micro-organismos, de atividade microbiana, de biomassa microbiana, que a gente começou a entender a importância, é, ou entender mais, né, ao quantificar a importância desse pilar de saúde biológica para a agricultura, para o desenvolvimento de plantas, para o que é realmente a saúde de solo. Então, ter micro e macro em abundância e em equilíbrio. Esse é um ponto importante para você falar que esse solo está saudável do ponto de vista biológico. Então, esses três pilares bem definidos, eles já conseguem denominar muito bem que é um solo saudável. Tem diferença entre o conceito de saúde do solo e qualidade do solo, Flávio? Posso falar que tem e não tem. né? Qualidade surgiu lá no início dos anos 90, em que se falava muito de indicadores. É um pouco do que eu comentei agora há pouco. né? Você tem lá, para falar de saúde física... Você tem indicadores de densidade de solo, compactação, nível de erosão, solo exposto. Então a qualidade estava muito ligada a esse tipo de indicador. E foi muito importante no início ter essa definição de qualidade, porque lá a gente começou a entender o que que é importante para cada pilar desse, com um indicador que é possível de de medir para saber como é que esse solo está do ponto de vista de qualidade. Mas aí, lá para 2014, 2015... A, 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 existe um, um novo, uma nova forma de definir é, se um solo está bom ou se o solo tem saúde ou não, que é justamente a, a saúde de solo. Em é, 2015, algumas coisas acontecendo. Lembra do ODS, né, que são é, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Um deles está muito ligado à agricultura sustentável. Então, essa definição de saúde de solo, que antes a gente entendia como qualidade de solo, ela foi atualizada por uma definição um pouco mais ampla que é justamente falar de saúde de solo. E por que saúde de solo, Alexandre? Porque quando a gente falava de qualidade, parecia um negócio meio inanimado, né? Qualidade uhum. é quanto de é, é, saturação por bases, quanto de nutriente, quanto de água retida. Quando a gente fala de saúde, a gente muda um pouco essa história. A gente sai de pensar o solo como um ser inanimado e olhar um solo como um ente vivo. Né? Pensar que o solo... É um ente vivo. Então a saúde de solos é, é, é entender que o solo, ele, se ele não tem atividade, se ele não tem vida, ele não é um solo saudável. O que você então,
0: tá... fundo... Desculpa, Flávio. O que você está dizendo, na verdade, é que saúde do solo está muito relacionado com a qualidade biológica
1: daquele solo ali, é isso? Também, também. Porque lembrar que vida depende de carbono. E e é justamente isso. Se eu tenho carbono no sistema, se eu tenho atividade biológica, eu tenho vida. É possível ter um solo bom do ponto de vista químico, bom do ponto de vista físico e não bom do ponto de vista biológico? É. Existem vários solos assim no mundo todo. Isso é um ponto interessante, né? Porque você fala, mas, espera aí, eu tenho nutriente, eu tenho água, por que que eu não tenho vida nesse solo? Porque ou alguma prática ou alguma coisa a gente está fazendo que não está permitindo que eu tenha essa boa biodiversidade de micro-organismos no solo. Então, o solo ele é, ele precisa ter sim atividade biológica para ser considerado é, um solo é, vivo, ou um solo saudável. Dá um exemplo
0: de práticas que estão atrapalhando aí essa essa biologia do solo hoje,
1: Flávio. Então, tudo que hoje, não só da biologia, mas tudo que é um agente perturbador, um agente de degradação do solo, ele pode interferir na saúde de solo, Alexander. Vamos vamos trazer alguns exemplos. né? Eu falei de erosão agora há pouco. né? Talvez, por que que a gente sempre fala de erosão como sendo uma das primeiras fases de degradação? Porque ela é visual. Então, respondendo a sua pergunta, cobertura de solo, ou não ter planta suficiente no solo para evitar contato de gota de chuva com o solo e evitar erosão. Essa é uma prática hoje solo exposto ou solo sem é, sem, tar, é, sem ter os curva de nível por exemplo que é um negócio é, que parece ainda do século passado né mas que é, tem muita eficiência. Esse tipo de prática hoje ele impacta em você ter erosão e aí não para por aí. A erosão é na verdade é só é, é o efeito mas a, o, a causa foi justamente não ter cobertura de solo. Mas aí você arrasta solo. Ao mesmo tempo que você arrasta solo, você arrasta nutrientes. Você arrasta nutrientes, você tira a capacidade do solo de ter plantas saudáveis. Se você não tem planta, você não tem carbono. Se você não tem carbono, você não tem atividade biológica. Então, uma prática simples, né? cobertura de solo. Uma outra prática que influencia demais a saúde de solo, correção e adubação. Então, se eu não tenho nutriente, eu vou voltar na história, né? eu não tenho planta. Se eu não tenho planta, eu não fixo carbono no sistema. Se eu não tenho carbono, de novo, eu volto e finalizo é, prejudicando a, a biologia do solo, a microbiota de solo. Então, são práticas que muitas pessoas já fazem, muitos produtores já, já atuam, mas que o cuidado com elas é imprescindível, não só para os pilares físicos e químicos, mas também para a saúde biológica do solo. Muito bem, então
0: uh, a gente entendeu uh, o que pode trazer como, como consequência pior aí da, da saúde do solo. Mas então vamos pensar o contrário, uh, como melhorar essa saúde do solo com coisas práticas, Flávio?
1: Primeiro ponto importante, é o que a gente comentou aqui, coisas práticas, é fazer a correção e a adubação de forma eficiente. Nem a mais, nem a menos. É usar o que a planta precisa, na hora que ela precisa, é, onde ela precisa e com a quantidade que ela precisa. Esse é o primeiro ponto: é ter um solo quimicamente estável, quimicamente é, é fértil. Segundo ponto: é olhar a parte física. Coisa prática, né? Ah, já fiz adubação e correção. Como é que eu olho a parte física? É ter vários tipos de raízes no sistema. É conseguir descompactar esse solo ou fazer poros, ou é, é, cobrir esse solo com, maté- com, com cobertura, é, ter matéria orgânica no sistema para quê? Para melhorar as características físicas. Então, toda a prática que faça um, um bom, uma boa sistematização da área, né? uma, toda a prática que traga grande aporte de matéria orgânica, de raízes para a área... Vai trazer com que vai fazer com que você tenha uma boa configuração física desse solo. E, por consequência, ajustando esses dois, você vai começar a ter, com o aporte de matéria orgânica, no sistema de carbono, a ter uma melhor, um melhor estabelecimento de micro-organismos de solo. Você preparou a cama, acho que o, o, o ponto é esse. né? Tem nutriente, tem água, tem, é, tem gases, como oxigênio e gás carbônico no solo para as plantas e micro-organismos, isso vai permitir com que haja o um maior desenvolvimento dessa microbiota e o um melhor estabelecimento dos micro-organismos. Bom, então vamos, vamos
0: é, por partes aí. Primeira, primeira ação, então, a questão da adubação correta. Por que, que você está falando isso? Tem impacto o uso de fertilizante aí na saúde, na microbiota do solo, Flávio? Então não é de forma
1: direta. Esse é um ponto bem interessante que você trouxe, Alexander. O fertilizante como tal não impacta diretamente na microbiota, mas ele influencia sim é, fatores que são importantes para o microorganismo. Então você pega, por exemplo, o pH de solo, é, você pega o própria quantidade de carbono de matéria orgânica que está disponível nesse solo para uso dos microorganismos. Deixa eu trazer como você falou com uma forma prática, né? Se eu produzo pouca quantidade de raízes ou de folhas que depois de uma colheita, por exemplo, da soja, do milho, vão para o solo, eu estou aportando pouca comida para esses micro Quando eu tenho uma quantidade alta de, de matéria seca, de raízes, eu estou promovendo, eu estou fazendo muita comida para micro Então, o fertilizante não impacta diretamente na população de micro mas ele impacta na produção justamente desse insumo importante para a microbiota, que é carbono. Então, fazer adubações de forma é, adequada, racional e baseadas em critérios técnicos faz com que eu tenha melhor aproveitamento de nutrientes, que eu tenha muito mais matéria verde nessa área e que depois da colheita ou em culturas perenes, né, depois de um decote do café ou depois da, de, de algum período em que eu faço uma prática, todo esse carbono vá para o solo e alimente essa microbiota. Então, não é uma forma direta, mas a boa nutrição das plantas influencia na quantidade de matéria verde e na quantidade de carbono que está sendo aportado no sistema. Boa, Flávio.
0: Segundo ponto que você destacou, ter raízes diferentes. O produtor brasileiro está acostumado com a dobradinha, por exemplo, soja e milho, né? a produção produção de, de soja e milho na sequência. Isso é uma
1: diversificação ou precisa mais que isso, Flávio? Do ponto de Olhando como micro-organismo, né, ter dois tipos de culturas não é o cenário mais adequado. Mas a gente tem que ser também, a gente tem que ser bastante realista. Né, Existem hoje várias, vários manejos possíveis como rotação de cultura. E quando eu digo rotação, é realmente ter, é, como várias regiões já fazem, né, ter vários tipos de raízes. Eu estou fazendo soja, esse ano eu vou fazer uma planta de cobertura, como o pessoal faz no Cerrado com milheto. Eu vou ter uma rotação de culturas bem estabelecida. Então, ter soja e milho e não ter nenhum manejo maior dessa quantidade ou de tipos de carbonos diferentes que são aportados no sistema é, sim, um problema. né? Mas o que que acontece? O que que é possível? né? Deixa eu até dar um passo para trás. né? Vamos imaginar o seguinte. O que que isso impacta na na microbiota de solo? Ter poucos tipos de raízes. Imagina que nós estamos habituados a comer arroz, feijão, carne, vegetais, Outros tipos de alimentos, né? ou seja, você tem uma variedade do cardápio. O que, que você faz? Você atende a diversos tipos de pessoas. Você atende a diversos tipos de públicos. É um pouco do que acontece quando você tem muita raiz diferente. Você promove o crescimento de várias espécies diferentes de micro de vários tipos diferentes de micro E você gera um balanço entre esses microrganismos. Quando eu tenho poucas raízes no sistema, o que eu estou fazendo? É mais ou menos assim, olha, aqui só serve macarrão. O que que a gente faz com isso? A gente começa a selecionar micro-organismos, ou selecionar pessoas, aqui no meu exemplo, que só gostam de macarrão. Então, o que que isso traz para o sistema ter poucos tipos de raízes? Você começa a selecionar micro-organismos que estão habituados ou que estão mais preparados a se alimentar daqueles exudatos, daqueles tipos de coisas que são produzidas por essas plantas. Então, você começa a fazer o quê? Você começa a reduzir a biodiversidade do solo, biodiversidade microbiológica do solo. Então, nós vamos mudar isso no curto, no médio prazo, que você ter 10, 12, 15 tipos de raízes num ciclo de cultura? né? Provavelmente não. Mas existem formas de estimular esses micro-organismos, recompor esses micro-organismos a populações que sejam mais equilibradas e mais estáveis. Então, é, peraí, aí, Flávio,
0: antes de falar dessas formas, deixa eu só entender um, um, uma outra coisa, que é a questão das culturas perenes, por exemplo, é, quando a gente faz a, a, essa, essa rotação de culturas, é porque é possível você mudar aquela cultura, mas, por exemplo, em um café que fica 10, 15, 20 anos ali naquela área, como é que faz essa melhora da saúde do solo?
1: ponto muito muito importante que você trouxe. Existem hoje culturas que são plantadas nas entrelinhas. Então, vamos pegar a experiência aqui de café e cítulos de um bom tempo atrás. eu começou a plantar, antes café e cítulos, eu, eu não, não sou dessa época, não me lembro, mas contam, né, que era era assim, você mantinha a cultura no limpo o ano todo. Você não tinha, era só a raiz do café, só a raiz dos cítulos e era isso que tinha. O que, que se começou a fazer? Essa cultura nas entrelinhas. Ou plantar braquiária, plantar crotalária, plantar feijão guandu, ou seja, começar a trazer um tipo, uma quantidade maior de de raízes ou de tipos de raízes para o sistema. Então, essa é uma das práticas que pode ser feita hoje, né? A própria aplicação de matéria orgânica, né? de fontes de matéria orgânica, isso também traz um aumento da atividade biológica, porque você está colocando tipos diferentes de carbono para esses esses micro-organismos. Mas, voltando à sua pergunta, né? em planta em cultura anual, Vou falar, vou falar que é mais fácil, mas é, existe uma forma talvez um pouco mais estabelecida para fazer a rotação. Em culturas perenes é possível também. É possível colocar outros tipos de raízes nas entrelinhas, é utilizar essa matéria orgânica que foi gerada, essa matéria verde que foi gerada como o próprio aporte de nutrientes e de carbono no sistema, E mas também existem outras formas de colocar, é, de restabelecer essa, essa microbiota, equilíbrio e a diversidade de micro do solo em culturas perenes. Que forma é essa, Flávio? É, o que, que pode ser feito nesse sentido? Como eu disse, né, existem práticas e manejos. É, então, hoje o que se utiliza muito é a produção, é fixar carbono no sistema. Ou seja, as plantas são uma ótima forma de é, aportar carbono no sistema, formas diferentes de carbono no sistema e melhorar a, a, e aumentar a biodiversidade de microrganismos. Mas existem práticas e tecnologias que também ajudam a, a recompor essa microbiota de solo e fazer com que haja uma realmente um aumento da saúde de solo. Por que, que eu digo isso, Alexander? Né? Isso é, é muito claro para vários produtores já hoje. A gente vê muito produtor falando, olha, mas meu solo está com teores muito bons de nutrientes. Eu tenho, sim um bom manejo de solo, eu faço plantio direto há 10, 15, 20 anos, mas, ao mesmo tempo, eu não estou conseguindo ver ganhos de incremento de produtividade ou mesmo eficiência de uso de insumos da ordem que eu gostaria de ver. E esses produtores, e é sempre interessante ver o produtor sempre muito à frente do que está acontecendo, ele já entende que alguma coisa está errada, mas não sabe, talvez, ainda explicar muito bem. Mas o que vem na cabeça dele é a questão biológica ele sabe que tem alguma coisa lá limitando a atividade biológica de solo, a vida desse solo, ou a falta de vida desse solo, pode estar limitando é, esses incrementos de produtividade aumento de sustentabilidade da produção. O que a Mosaic está trazendo para esses produtores que já identificaram esse problema, que hoje é realmente essa essa baixa biodiversidade de microrganismos do solo, é uma tecnologia que vai ajudar a Equilibrar, restaurar e fortalecer esses micro-organismos do solo, e, logicamente, fazendo isso, e importante, tudo isso junto do fertilizante, porque essa é uma grande oportunidade também. Poxa, como é que eu vou colocar algo no solo para ajudar a melhorar a, a, a população de micro-organismos? Né? Eu já faço várias práticas, nada melhor do que sim, eu sei que eu tenho um problema, eu preciso aumentar a biodiversidade do solo. E eu já faço práticas que levam quantidades de de massa de produtos para o campo, como adubação de 300, 400, 500 quilos. Por que não aproveitar este momento, além de levar nutrientes, levar também uma tecnologia que possa fazer com que haja um aumento da atividade biológica, um aumento da biodiversidade desses solos. Você está falando aí do Performa Bio, é isso? É isso aí, eu estou falando do Performa Bio. Performa Bio é justamente este produto é poder trazer junto a uma melhor nutrição que a Mosaic tem hoje, os melhores produtos para nutrição de plantas que a Mosaic tem, trazer uma tecnologia com efeito biológico, que vai fazer justamente isso, vai fazer equilibrar, restaurar e é, fortalecer os micro-organismos do solo. E o que, e lógico, que... O que isso vai trazer? Ah. Pode falar. Não, eu ia perguntar, o que
0: é o Performa Bio na, afinal de contas? É um agente biológico? É um produto? Enfim, o que é o PerformaBio? O PerformaBio é uma tecnologia
1: que está hoje junto com os produtos de performance da Mosaic e que não é um agente biológico. Esse é um ponto importante que você levantou, Alexander. Hoje o PerformaBio não tem agentes vivos. Ele não é um produto que tem é, micro-organismos dentro dele. Mas tem vários tipos de tecnologias de compostos que vão fazer com que aqueles micro que já estão no solo, ou mas que estão ainda numa população pequena e que são importantes, Possam, é, possam ser estimulados. Então, o que a gente está trazendo é algo que, no fertilizante, no momento que eu estou aplicando o fertilizante, está trazendo uma, uma característica de uh, aumento de atividade biológica. Então, não é o micro-organismo, mas o que ele faz, sim, é aumentar a atividade dos micro-organismos que já estão no solo. Então, por que isso? Porque tem alguns que são super importantes para as plantas, que eles desempenham papéis muito importantes, mas por causa do manejo, eles estão em populações pequenas. O que a gente faz com esse produto, com o Performa Bio, é poder equilibrar esses, essa população de micro e com isso trazer vários benefícios, não só aumentar a saúde do solo em si, mas também aumentar o uso e eficiência de nutrientes, você aumentar a sustentabilidade de produção, você ter lavouras mais saudáveis, maior crescimento radicular, então, isso tudo, ter, essa importância de ter um solo saudável, não só química e fisicamente, mas também biologicamente, é poder trazer todos os benefícios de realmente ter um solo saudável para a produção. E quando quando você está dizendo aí para a
0: gente que pode adicionar esse esse produto na hora que você for fazer a fertilização, por quanto tempo esse produto fica ali no solo? ou Como como é a atividade dele ali no solo? Enfim, a ação dele é prolongada,
1: Flávio? Precisa algum cuidado especial? Na verdade a pergunta é essa. Esse é um ponto legal, porque ah, o que a gente buscou justamente é sabendo que existem várias formas de fazer adubação, a gente já testou isso, e nós estamos há mais de há quatro anos testando esse produto em várias regiões e vários institutos de pesquisa, é, o que a gente observa é que não existe, uma, não existe uma limitação de uso do produto, justamente porque ele, ele traz um efeito de aumento dos próprios micro do solo. Então, ah, vou fazer adubação... É, lá no começo de, vou, por exemplo, vou pegar um caso aqui, né? vou plantar soja em setembro, mas vou fazer a adubação em julho. Isso vai trazer algum problema do ponto de vista de efeito do produto? Não. Como ele é um produto é, que tem tecnologias para biestimulação, no momento que esses micro começarem com o efeito de água, de chuvas, de ter raiz no sistema, esse princípio ativo, vamos dizer assim, esse, essa biestimulação vai estar presente nesse momento, e vai é, trazer o efeito que é esperado do PERFORMAVIL, de aumentar essa diversidade dos microrganismos. Então, se faça adubação a lanço, no sulco, é, próximo ao plantio, um pouquinho antes do plantio, isso não vai ter um efeito é, de redução é, da, da, do poder, né, ou do, do, do efeito do produto é, para as plantas e, principalmente, para os
0: microrganismos. Muito bem. O Flávio, tem, temos aqui a participação do Marcos Barreto. O Marcos está dizendo o seguinte, perpetuidade do solo para novas gerações, uma aula, parabéns. O Matheus Pavan, é tema muito relevante, parabéns, é mesmo. É importante o produtor conhecer aí ah, um pouco mais de como funciona o solo e principalmente é, como é, fazer com que esse solo de fato, tenha saúde, seja um solo saudável. E tem uma pergunta aqui do Robson Rocha, de Osasco, lá de São Paulo. Gostaria de perguntar ao meu amigo Flávio Bonini se ele recomenda incorporação de adubo orgânico com os fertilizantes Mosaic para adubação de fruticultura, batata doce, inhame, amarelo, no estado de São Paulo, região de Bauru, e também nas regiões de Pouso Alegre, Sul de Minas e região do Cerrado. É região, desculpa, não é de Cerrado não, de Montes Claros, região norte de Minas Gerais. Ele está perguntando da incorporação de adubo orgânico com os fertilizantes Mosaic. E eu queria queria complementar essa pergunta do Robson da seguinte forma, o uso de estimulante pode ser também adicionado ao, ao adubo orgânico?
1: Ótima pergunta. É... É possível e faz todo sentido colocar qualquer fonte de matéria orgânica junto com é, outros elementos minerais. Então, isso a gente é, sabe que, é, sim, é, é, é benéfico você poder colocar fontes de carbono, como foi comentado, é, fertilizantes organominerais, junto com fontes, é, é, com produtos performance da Mosaic. Isso só vai trazer benefício para o solo, porque, mais uma vez, é mais carbono no sistema, é mais comida para micro-organismo, é aumentar a atividade biológica. É, e o segundo ponto que você que você mencionou, né, é, o uso de produtos minerais. eles trazem, sem dúvida alguma, benefícios à saúde do solo. O que hoje limita um pouco o seu uso é a questão é, de logística. Ou seja, você, em produtos minerais são um pouco menos concentrados que produtos é, apenas minerais. Então, você tem... em alguns casos, um raio ou um raio econômico um pouco menor de produtos organominerais do que você teria de fertilizantes minerais. E esse é um benefício que a gente vê no Performa Bio. A gente consegue trazer um efeito muito parecido ao homólogo, que é a aplicação de fertilizantes organominerais, mas em produtos de mais alta concentração ou produtos que o produtor talvez esteja um pouco mais habituado a trabalhar, que são fertilizantes granulados minerais. Muito bom. Flávio, de fato foi uma aula bastante
0: didática, eu eu que não tenho domínio dessas questões relacionadas ao solo, entendi perfeitamente a importância de se fazer ou de se promover um solo saudável e adicionando o componente biológico a essa questão da da qualidade do solo, que é fundamental. E que, como você mesmo colocou, né, às vezes o produtor bate num teto ali, está fazendo tudo certo, bate num teto, mas não sabe como sair daquilo ali, né? Talvez entender o que está acontecendo com a
1: biologia ali do solo dele, né? Sem dúvida. E o que você trouxe é verdade. Até por ser muito novo, muitos ainda não estão conseguindo entender o porquê. Mas o produtor é, tem uma experiência muito grande, ele sabe, alguma coisa está errada. né? E pode, e pode trazer essa preocupação para nós na Mosaic, a gente vai ajudar muito a que ele possa entender se esse é um limitante e trazer uma solução que vai ajudá-lo muito, não só em produtividade, mas de sustentabilidade de produção. Esse é um ponto, como foi falado pelo nosso colega Bareto aqui, né? perpetuidade do solo é perpetuidade da raça humana. A gente depende disso para ser... É, para estar nesse planeta. Olha aqui, estão chegando perguntas,
0: Flávio. Tem mais pergunta agora é, do nosso amigo aqui do site, o Paulo Roberto Renzi. Ah, Estou tô, tô entrando agora, mas eu quero perguntar o seguinte. É, vão ser no futuro, é, as, ah, como vão ser no futuro as análises de solo? Vai se dar maior importância aos minerais ou às enzimas
1: dos micro-organismos? O que, que vem por aí, hein, Flávio? Pergunta espetacular. Eu vejo que vai ser tudo. Então, a gente não vai começar a excluir coisas que dão certo. Então, hoje a gente vê muito, a gente faz de forma rotineira, análises químicas e físicas. Mas já estão começando a aparecer, já existem no mercado, várias análises enzimáticas e existem análises até um pouco mais avançadas, são análises metagenômicas. O que quer dizer isso? Análise em que eu não vejo simplesmente o produto final do metabolismo de micro que são as enzimas. Eu vejo que tipo de microrganismo organismo está lá e qual que é o DNA desse cara que está lá. Então, no futuro, o que a gente... É, em um futuro muito próximo, tá? o que a gente está vendo é cada vez mais ter ferramentas para diagnóstico. Então, a análise de solo está muito bem estabelecida, as análises físicas de solo estão muito bem estabelecidas. Para as análises físicas, biológicas, muita coisa já está sendo conhecida, mas muita coisa está por vir. Então, eu não excluiria é, nenhuma dessas tecnologias para fazer diagnóstico. Eu, sim, adicionaria o meu pacote. Então, análise química, análise física e análises biológicas vão ser a melhor forma de tomar uma decisão acertada sobre qual manejo fazer, o que utilizar e o que mudar na produção. Muito bom. Flávio,
0: Agradeço muito a sua participação e abro o espaço agora para suas considerações finais. Qual a, a sua dica aí para o produtor? Qual a sua orientação para o produtor
1: que está nos ouvindo? Alexander, eu diria que é, mais do que se preocupar é, com, o que, é, com o que a gente já fez é entender o que, que existem de oportunidades para nutrição de plantas, para produção sustentável, para poder colocar carbono no sistema e para trazer trazer uma forma de produzir mais sustentável. A minha consideração final seria a seguinte, né? procure sempre tecnologias ou insumos que tragam para o seu manejo, não tragam complexidade, mas tragam sim formas diferentes de fazer e que tragam também benefícios muito claros, né? como aumento de saúde de solo, aumento de eficiência de nutrientes, aumento de sustentabilidade de produção, aumento de resiliência a questões climáticas. Então, hoje existem várias ferramentas no mercado, mas busquem sempre aquelas que são muito comprovadas e que trazem valor real para o seu negócio.
0: Uma última pergunta que apareceu aqui, o Giovanni Zandonato, ele quer saber como é que estão as pesquisas em relação a outras fontes de fertilizantes agregar novos fertilizantes ou novos nutrientes aos fertilizantes é uma, é uma necessidade,
1: Flávio? Totalmente. A Mosaic tem uma, tem uma, sempre está buscando coisas diferentes. A Mosaic, dentro desses 15 anos que ela está 15, 20 anos, está no Brasil, já trouxe seis ou sete tecnologias diferentes para fornecer não só nutrientes adicionais, mas também formas diferentes de liberação de nutrientes. E vamos voltar um pouco é, no que é a filosofia 4C, né, de fazer adubação é usar a dose correta do nutriente correto no local correto e no momento correto sempre existe é, uma forma mais eficiente de veicular esses nutrientes e respondendo ao nosso amigo Zandonai né respondendo a ele sempre que um, um nutriente for necessário ou for importante para uma cultura vai haver alguém da Mosaic pesquisando e buscando uma forma de colocar isso de uma maneira muito eficiente para o processo de adubação
0: Grande Flávio Bonini, obrigado meu amigo, mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, é sempre bom ter a Mosaic participando aqui com a gente, mais do que participando, esclarecendo tirando dúvidas, trazendo novidades aí sobre o que está acontecendo em termos de fertilidade do solo, em termos de saúde e qualidade do solo. Obrigado, volte sempre Flávio. Muito obrigado pelo convite, espero estar em breve aqui É nosso convidado, volte sempre Tá aí, Flávio Bonini aqui com a gente no Notícias Agrícolas falando especialmente sobre a necessidade de um solo saudável para que os seus resultados apareçam. Muito legal a entrevista, cheio de informação prática, didática, enfim, vale muito a pena entender a mensagem do Flávio e transformar isso em prática também na sua propriedade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Ah, deixa eu só agradecer o pessoal aqui do YouTube participando com a gente, mandando perguntas, o Marcos, o Matheus, o Paulo Renzi, o Giovanni, enfim, o pessoal que participou, interagiu aqui com a gente. E você que está no nosso YouTube participando de alguma forma, está acompanhando as nossas transmissões pelo YouTube, não esqueça de deixar seu like. Faz também a sua inscrição no site, isso é importante. E outra coisa, tem um instrumento lá, um sininho, que se você aciona esse sininho, sempre que tiver ah, uma novidade, um boletim ao vivo sendo colocado no ar pelo YouTube, você vai ser avisado. Então, ajuda a gente, deixa o seu like, faça a sua inscrição e não deixe de acionar o sininho, tá certo? Grande abraço, daqui a pouco a gente volta com mais informações.